0: Buenos Dias, wracam z moim codziennikiem podcastowym, a to oznacza, że jestem w drodze i przebywam w miejscach, które nastrajają mnie do tego i pozwalają mi nagrywać się prawie codziennie, bo już wiecie ci, którzy słuchali codziennika, że to jest nazwa umowna i oczywiście nie oznacza, że odcinki muszą być codziennie, choć zdarzały się takie tygodnie, kiedy naprawdę były codziennie ale że jest to forma takiego mojego przekazu z cyklu co tam u mnie, a przy okazji też odnoszę się do tego, co, co na świecie, co wokół mnie, bo żyjemy w takich czasach, że ciężko się nie odnieść, ale jednak najważniejsze są moje przygody, perypetie, przeżycia, emocje, dzień po dniu. Jestem Wam winny wyjaśnienia, to będzie codziennik nietypowy, bo składający się z trzech części, które powinny następować po sobie, gdy wyruszyłem z Polski, ale nie pozwoliło mi na to przeziębienie. Może jeszcze słychać trochę zatkany nos. Ale w drodze jak byłem, bo zdradzę Wam, że nagrywam się już będąc na moim Costa del Sol po kilku dniach szykowania się do podróży i samej podróży, ale podczas niej nie miałem praktycznie głosu i no nie było się jak nagrywać. Nie miałem też sił do tego, bo rzeczywiście była to trudna podróż, biorąc pod uwagę moje samopoczucie, ale zdecydowałem się, że jadę, bo gdzie wyzdrowieję szybciej, jak nie na wybrzeżu morza. To tak jak każdy lekarz ludzi z komplikacjami jakimiś po to pierwsza porada, jeśli możecie, jedźcie nad morze. No to ja sobie pomyślałem, gdzie mam jechać z przeziębieniem, bo chyba to nie był covid. Mam nadzieję, bo wcześniej, na początku września, wszyscy byliśmy przeziębieni, bo dookoła wszyscy, dzieciaki w szkołach, sąsiedzi. I mnie też złapało i ponieważ e, również dookoła full osób, znajomych, rodziny miało e, COVID-a, no to postanowiłem, że zrobię sobie test. Uwaga, to był mój pierwszy test podczas całej pandemii. Nigdy wcześniej, na szczęście, no nie miałem takiej potrzeby, nie czułem takiej potrzeby, wiedziałem gdzie byłem, z kim byłem. Nie miałem kontaktu z osobami zarażonymi, pilnowałem się. No i nie było krótko więc potrzeby. Może gdzieś covid przechodziłem, ale mm, jeśli tak, to y, całkowicie bezboleśnie, bezobjawowo lub w formie lekkiego przeziębienia. Kiedyś takie podejrzenie mieliśmy w Hiszpanii przy, przy dwudniówce dzieciaków i naszej, że być może przeszliśmy właśnie... COVID no ale teraz postanowiłem zrobić test, bo rzeczywiście wszyscy dookoła e, już mieli. Test okazał się negatywny, a mnie się mija e, grupka młodzieży hiszpańskiej. To mi się podoba. Lekcja WF-u przez chwilę, wiecie jakie jestem zakręcony, przez chwilę myślałem, czy jest już rok szkolny, czy są wakacje, bo mi naprawdę się to miesza przez to, że moje życie jest nietypowe. i nie jest układane według kalendarza od paru lat tego pogodowego również i w związku z tym mogłem się zawiesić na chwilę, nie wiedzą czy są wakacje czy rok szkolny, ale dobra, jest rok szkolny czyli to co chciałem powiedzieć na początku, bo e, małolaci i nastolatki są w strojach sportowych, no i to jest lekcja WF-u, długi spacer e, plażą, w Portugalii z kolei pamiętam jak zachwycałem się obserwując e, lekcje WF-u pod szkołą, która centralnie była przy plaży w Porto, polegające na surfingu. No, no i to ja rozumiem. I tak można i chyba polubiłbym nawet yy, yy, WF, którego nie znosiłem w szkole podstawowej, gdyby wyglądał tak jak tutaj. Teraz idę kawałek pod wiatr, to będzie mnie chwilę może gorzej słychać wytrzymajcie to, ale szum morza powinien wam rekompensować, bo wiem, wiem, wiem. Naprawdę sporo osób pisało do mnie kiedy w końcu podcasty z szumem morza w tle. No i doczekaliście się. Ja też czekałem, bo to ten szum, ta przestrzeń, ten widok daje mi najwięcej energii. No znowu było tak, a wiecie, że nie robię nic na siłę, że w Polsce przez te kilka miesięcy nagrałem zaledwie kilka podcastów. Hiszpanii i Portugalii przez kilka miesięcy powstało ich chyba prawie setka. No I to jest ta różnica nie tylko pod tym kątem, że tu mam więcej do opowiadania, ale też pod tym jak się czuję, jak rozwijają mi się tutaj skrzydła. No ale dobra, bo za długi się robi ten wstęp, a codzienniki miały być krótsze od regularnych odcinków. Różnie to z tym bywało. Cofam się więc, jak to niektórzy mówią do tyłu, do mojego wyjazdu, bo jestem Wam winny teraz te dwa codzienniki z drogi, których nie mogłem nagrywać z powodu braku głosu praktycznie. Przekładałem ten wyjazd z dnia na dzień przez przeziębienie, czekałem tylko na dzień, w którym poczuję się na tyle silny, żeby dać radę spakować auto i ruszyć. A ponieważ najbardziej... Lubię startować w soboty. Większość moich wypraw z Polski do Hiszpanii tak się zaczynała, z tego względu, że w sobotę najłatwiej przejechać jest całe Niemcy, a w niedzielę całą Francję. A w Hiszpanii to już mnie niesie to, że jestem coraz bliżej mojego wybrzeża i pomimo dużego ruchu i zmęczenia daję radę. No tym razem nie udało się. W sobotę jeszcze nie nadawałem się do drogi do pakowania, no bo też to przypadło na fatalną pogodę w Polsce. Zimno, lało, biało. Dla nas to były temperatury, których nie znamy od lat 5 6, więc tym bardziej dzieciaki przeziębione, my przeziębieni, ale udało się spakować, zapakować. Nasz minimalizm działa, bo powiedziałbym, że połowę rzeczy, którą mm, zwykle pakowaliśmy połowa takich rzeczy znalazła się w aucie, już naprawdę minimalnie, naprawdę mamy po małej torbie y, ciuchów swoich y, na, na, na cały pobyt, a najwięcej miejsca zajmuje oczywiście mój rower, moja Kolumbryna, znane Wam pewnie z Instagrama i Facebooka. Y, on zajmuje 3,4 przestrzeni bagażowej i Thermomix i jakieś takie rzeczy, sprzęty, które są nam potrzebne do, y, do funkcjonowania. No i tradycyjnie w tym roku całe miejsce pod siedzeniami zajęła kasza i mąka specjalna Gosi, który robi chleb dla siebie. I dla nas takiej kaszy nie ma jakiś tam, to jest chyba niepalona, o ile dobrze mówię, gryczana, no specjalna z jakichś upraw. I tego mamy kilkadziesiąt kilo, Gosia potrafi już tak wymierzyć, że rzeczywiście starcza to nam dokładnie na pół rok. Więc auto zapakowane. Trochę żałowałem, bo przez to przeziębienie pakowałem w ostatniej chwili i byłoby jeszcze trochę miejsca na jakieś zakupy takie spożywcze z Polski, rzeczy, których tutaj nie ma lub które są rarytasem, takie kiszone ogórki, za które płacimy kosmiczne pieniądze w ukraińskim sklepie. No i wziąłbym tych kiszonych ogórków, innych kiszonek, trochę więcej prezentów dla znajomych, tak jak dla koleżanki, która koniecznie chciała smakowe, takie owocowe piwa polskie których tutaj nie ma i przywiozłem jej parę grzewek, a byłoby tego więcej. Zapakowałem też tradycyjnie delicje pomarańczowe i krakersy Laikonik na zamówienie Cudownych Paulina i Bartka z Rekon Spain. No, ale nie spotkałem się z nim po drodze, zaraz do tego dojdziemy, nie było ich. No i miałem w Alcie jeszcze jeszcze sporo miejsca, żeby coś zabrać, ale było na to za późno, bo w niedzielę rano sił na tyle, by ruszyć. Ruszyłem przez Niemcy, Plan był jak zawsze, że będę się oszczędzać, szczególnie w przeziębieniu i starać się nie jechać więcej niż 1000 km dziennie, a może nawet mniej. Zastanawiałem się, czy nie zajechać do mojego przyjaciela Klausa do Strasburga, ale ponieważ byłem, czułem się przeziębiony, nie chciałem nikogo zarażać, to mimo zaproszeń do Stuttgartu. Dziękuję bardzo Justynka i Piotrek, że pamiętaliście o mnie i zapraszaliście tak jak w zeszłym roku to u was zaczął się codziennik. Pierwszy odcinek codziennika, który do dzisiaj ma największą słuchalność, nagrałem w Stuttgarcie pod waszym domem. Dziękuję wam za to i za kolejne zaproszenie. Ale nie chciałem zarażać i chciałem zbaczać z drogi. Zapraszony też byłem do Bazylei. Tradycyjnie mogłem odwiedzić moją kuzynkę Monikę. Tu mam akurat duże wyrzuty sumienia, że kolejny rok to się nie udało. Ale musiałem przejść do przodu czując, że tak jak zwykle w mojej drodze pierwszego dnia najlepiej jest pokonać jak najwięcej kilometrów, bo każdego dnia jest coraz gorzej potem z formą, no to przy przeziębieniu czułem, że jeszcze bardziej, nie wiedząc, jak ono się rozwinie, czy będę czuł się gorzej, czy dnia na dzień lepiej, postanowiłem, że cisnę. No i jak to ja, pierwszego dnia zrobiłem jakieś 1800 kilometrów. Niemcy, nie było za dużego ruchu na autostradzie, nie stałem w żadnym korku, co jest wyjątkowe. Natomiast oczywiście remonty, remonty, remonty. Naprawdę nie da się więcej jechać niż te 110-120 na godzinę. Średnia mi wychodzi z podróży po całej Europie niecałe 100 km na godzinę, więc naprawdę nie warto świrować, kupować samochodów, które jadą szybko, bo w Niemczech jest to możliwe na bardzo krótkich odcinkach w tej chwili, a we Francji jest tyle radarów, że nie radzę podskakiwać. Ale teraz ciekawy paradoks, którym się z moim podzielę, to już było, gdy wracałem z Polski, jak się zmieniła sytuacja w trakcie wojny w Ukrainie i tych podwyżek cen paliwa. Zawsze było tak, że, że trzeba było auto zatankować na full w Polsce. Na marginesie nie rozumiem nadal tej bandyckiej polityki tego, o ile droższe jest paliwo na autostradach, na tych orlenowskich stacjach i wszystkich innych. Nawet w kryzysie, gdy pierdolą głupoty o tym, że pomagają, że, że starają się walczyć z wysokimi cenami. A prawda jest taka, że po prostu kroją nas na potęgę. Bo powiedzcie mi, jak można, tankowałem za 7,20 w Opolu, a 7,80 na autostradzie 200 km dalej. Po prostu robią co mogą, nabijają ludzi w butelkę. I za, ale zawsze wracając do tego tankowało się w Polsce na full, żeby przejechać Niemcy, co przy autach o takim zasięgu jak moje było możliwe, żeby przejechać całe Niemcy na paliwie z, z, z Polski, zatankować na końcu Niemiec, bo horrendalne ceny były zawsze we Francji. A teraz niespodzianka dla wielu m, może być taka, że we Francji z państw Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania jest najtańsze paliwo. I powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że w kraju o najwyższych cenach, najwyższych zarobkach też z tych kilku, sile nabywczej pieniądza i tak dalej, i tak dalej, paliwo jest we Francji niewiele droższe, bo ja tankowałem po, po 1,70 euro niewiele droższe niż na autostradzie w Polsce. Jak to jest możliwe? Gdzie zawsze było kosmicznie droższe? Nawet dwa razy niż w Polsce. Jaki z tego wniosek? Taki, że rząd we Francji stara się pomagać swoim obywatelom i dotować ceny paliwa, robić co mogą, żeby były, było jak najtańsze. Natomiast polski rząd postawił nakrojenie nas na potęgę i uwaga, co ciekawe, również w Niemczech paliwo jest drogie, tym razem najdroższe z tych wszystkich wymienionych przeze mnie krajów do 2,40 euro, 40 euro dochodziła cena diesla na autostradzie więc sprawdziłem to na szczęście wcześniej i przejechałem całe Niemcy na baku paliwa z Polski i tankując we Francji policzyłem, że na baku, żeby was nie skłamać, ale chyba prawie 300 zł zaoszczędziłem na baku więc warto tak robić no i potem przejechałem Francję i po tych 1700-1800 km może yy, stanąłem zatankować i przespać się. Yy, na, ja tradycyjnie wybieram takie miejsca yy, pod stacjami benzynowymi, które są powiązane z takimi sklepami, leklerkami innymi, nie hipermarketami, ale, ale marketami z jednego prostego względu. Tam jest bardzo dużo kamer na ścianach budynku, ochrona, ja staję pod kamerą, pod halogenem, oświetlony w pełni i to nie przeszkadza, bo mam całkowite wyciemnienie auta, zasłony specjalne, które powodują, że nawet halogen prosto w szyby mnie w ogóle nie ruszają. Mam całkowitą ciemność i w odróżnieniu od ludzi, którzy uciekają od hałasu wejścia do sklepu, od światła, gdzieś chowając się w czeluściach parkingu, ja staję tak, bo to jest najbezpieczniejsze historie wielu osób, które zostały uśpione na stacjach benzynowych. W Francji przede wszystkim, to się tam bardzo często zdarza, ale to dlatego, że jest też najlepsza infrastruktura, największe parkingi dla kamperowców przy stacjach, powodują, że ja wolę wybierać spokój i tam się przespałem. Kolejny raz stwierdzam też, że Najwięcej remontów na autostradach jest w Niemczech. Najgorsze stacje benzynowe są w Niemczech. Najstarsze, e, e, brudne, często z płatnymi toaletami. Co znacie, może ten system? Z Niemiec tam się płaci chyba 50 eurocentów w tej chwili, i można te pieniądze odzyskać kupując coś na stacji. No ale to wydłuża czas, no, trzeba zapłacić, potem wziąć ten kwit jakiś kupować. No jak się chce, nie chce nic kupować, no, to po prostu trzeba zapłacić 50 eurocentów za toaletę, która wcale nie jest czysta, jest niewygodnie, się do niej wchodzi, przez te bramki i tak dalej. No Niemcy miały kiedyś stacje najlepsze i autostrady bezpłatne, to wiadomo, to akurat pozostało, no ale nie, nie remontują ich i pozostają ze starymi w czasie, kiedy Polska buduje stacje nowe, bo po prostu nie miała takich stacji z prawdziwego zdarzenia. A Francja ma naprawdę najpiękniejsze, najbardziej rozbudowane stacje ze Starbucksami, cudami niewidami, ale przede wszystkim z przestrzenią do wypoczynku, z zielonymi terenami, z miejscami dla samochodów, kamperów, placami zabaw dla dzieci. I po pandemii powstały kolejne, nowe, gdzie można bardzo wiele rzeczy kupić bezdotykowo, i tu Francja się poprawia, bezdotykowe płatności, bo tam zawsze był problem, przyjmowali tylko karty i to niektóre. Tak jak zresztą w Niemczech, ale to w głębi Niemiec, bo na autostradach można, można było płacić. Ja płaciłem rewolutem tam gdzie się nie dało, tam gdzie się nie dało, musiałem wyciągać kartę kredytową. We Francji przespałem się i ruszyłem dalej w podróż. Miałem plan odwiedzić sentymentu Barcelonę. Ale nie czułem się na siłach, po pierwsze, po drugie sprawdziłem korki w Barcelonie i odechciało mi się, bo okazało się, że kilka godzin bym spędził w samych korkach, a ja chciałem tylko przejechać się przez miasto, pojechać na wzgórze w Barcelonie i przy parku Güell taki punkt widokowy, rzucić okiem i jechać dalej, to się nie opłacało, ale nie odmówiłem sobie podjechania na sushi, do Chińczyków, do bufetu All You Can Eat, takich jak tu lubię, one są najlepsze w Portugalii, ale tu odkryłem rok temu przy samej autostradzie, trzeba tylko zboczyć 3 kilometry, więc zajechałem, wspominając jak moje dzieciaki się cieszyły, bo tam robot przywoził wszystko do stolików. Ceny się nie zmieniły, co ciekawe, mimo inflacji i dalej, bufet, all you can eat, sushi, ciepłych dań, owoców morza, kalmarów, wszystkiego co chcecie, 12.95. Pojadłem i ruszyłem dalej w podróż pod Alicante, aby odwiedzić kolejną parę znajomych, którzy przenieśli się właśnie do Hiszpanii dwa dni dosłownie przed, przed moim przyjazdem. Na razie nie na tylko w takim systemie jak ja na te pół roku zimniejsze. Dzięki mojemu podcastowi i kursowi pracy zdalnej, który zainspirował Marka. Marku, jeżeli mnie słuchasz z Natalią, serdecznie Was pozdrawiam. Zainspirował, żeby spróbować i wyjechać. I oni na pierwszy miesiąc wynajęli Dom Alicante, żeby tak się oswoić z Hiszpanią. Są oczywiście zachwyceni, a później będą szukać miejsca docelowego. Oczywiście ja ich namawiam na Esteponę i na Costa del Sol, bo wizyta tam utwierdziła mnie w przekonaniu, że z całego wybrzeża Hiszpanii na Costa del Sol jest najfajniej, najlepiej, najpiękniej, najczyściej, z najfajniejszą zabudową i tak dalej. To Costa Blanca i to wszystko, to są wieżowce, stare hotele, osiedla, które czasy swojej świetności miały 20 lat temu. Dużo brudu, dużo szarości i w szoku byłem, bo przejechałem praktycznie do Malagi cały czas dołem lokalnymi ścieżkami przez park Capodegata, w którym nasłuchałem się dużo dobrego, a widziałem też dużo złego, dużo brudu, śmieci, szarości, cementownie gigantyczne ulokowane na przykład przy samym wybrzeżu Zaskoczenie i trzy miejscowości obok po prostu zasypane tym pyłem z cementowni, niby w parku narodowym, ale zaliczyłem też dużo fajnych widoków jadąc serpentynami w górach, stawałem na punktach widokowych po kolei, no będąc już coraz bardziej zmęczony, bo to jednak był ten trzeci dzień w drodze, 3000 km za mną, nie najlepsze samopoczucie, więc może nie cieszyło mnie to wszystko tak jak powinno, a potem dotarłem w, 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 w rejonie Capodegata do em, całej e, prowincji Almerii, to jest to miejsce, gdzie z kosmosu widać nawet, niestety, połacie tych szklarni, tych wielkich powierzchni, gdzie powstają warzywa dla całej Europy i niestety niewolniczo wykorzystywani są Marokańczycy, Senegalczycy i inni. Straszne to było widzieć tych ludzi wychodzących tam czasami, czy przejeżdżających rowerami, wiedząc, że oni pracują w 50 stopniach, w tych szklarniach, za głodowe stawki, ale to, na co pozwolił rząd Hiszpanii, tej prowincji, żeby tak oszpecić krajobraz, to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, są całe połacie gór, nizin, terenów nad morzem. Każdy kawałek, który mógł być w miarę płaski nawet na szczytach górskich, żeby miał chociaż tam 200 m2 płaskie to jest na nim szklarnia, czy coś takiego innego. To nie jest szklarnia, bo nie ze tylko To są takie namioty, jakby, w których oni hodują różne rzeczy. I niesamowite jest, jak oni oszpecili całą przestrzeń. Przygnębiające wrażenie. Nie chcę tam wracać. Cieszę się, że to nie tam wylądowałem mieszkając i nie polecam Wam całego rejonu Almerii. No i w końcu dojechałem do Estepony, żeby się zregenerować 2-3 dni tutaj. Jestem u mojej przyjaciółki doktorewy, tak jak ci słuchający podcastu wiedzą, spędziłem u niej końcówkę marca i cały kwiecień i święta i w ogóle bardzo, bardzo fajny czas. I teraz sobie mieszkam w kamperku na jej podwórku, regenerując się i układając plany na najbliższe dni, bo czeka mnie dwa tygodnie jeżdżenia po wybrzeżu samemu, zanim nie doleci do mnie rodzinka, którą będę odbierać z Sewilli z lotniska. No i wtedy będą układane dalsze plany już dla czwórki, nie tylko czwórki, bo spodziewamy się wielu, wielu gości. Mamy do końca roku w ogóle... Praktycznie cały czas ktoś nas odwiedza, dużo się będzie działo. Ja się z tego cieszę. Jeżdżę rowerkiem oczywiście nagrywam się wam, pokonując ścieżki wzdłuż morza. Nie mogę się doczekać oceanu. Każdy kto mnie zna, to wie, że tarifa to jest moja mekka i. I ocean najbliższy stąd ze Stepony, bo oczywiście kocham go w tej wersji portugalskiej też. Obserwuję pogodę, w tarifie mam mniej wiać za kilka dni, a ja lubię jak nie wieję tam podróżnie od kajd surferów i wtedy wybieram się poczuć bryzę oceaniczną i, i zew oceanu i jestem przekonany, że wtedy już naprawdę poczuję się zdrowo, jak nie to powietrze oceaniczne i ten klimat tarify do końca oczyści. Jeśli chodzi o ceny, jestem Wam winny jeszcze, bo to mi się przypomina, zawsze mój kolega Piotrek, który mówi podawaj w podcaście ceny, ludzi interesują ceny. No to paliwo w Hiszpanii niestety, diesel 1,95, no prawie 2 euro. Boli, podobna cena jest w Portugalii, może ciut niżej. I tu też zaskoczenie, też świadczące o tym, że rząd Portugalii bardziej pomaga pod tym względem z cenami paliwa, bo zawsze w Portugalii było 30 centów paliwo droższe, przez wiele, wiele lat niż w Hiszpanii. I zmieniło się to teraz w tym okresie wojennym, ale zaznaczyć trzeba, że Hiszpanie pomagają z kolei każdemu, kto ma firmę i od razu tylko wojna wystartowała i ceny poszły w górę, to każdy podając NIP mógł tankować 20 centów taniej. Nie jakieś tam fałszywe promocje Orlenu jak u nas wyłudzające dane i tak dalej, tylko normalne wspomaganie przedsiębiorców, ale E, za coś jeszcze muszę Hiszpanię pochwalić. Słuchajcie, wprowadzają od 2023 roku bezpłatne koleje dla wszystkich do 300 km. Wyobrażacie sobie? Dla klimatu i oszczędzania energii e, i w ogóle. Będzie można jeździć wszędzie darmowo kolejami. Jestem tym podjarany, też pewnie popróbujemy. No i to jest faktyczna pomoc rządu. Tak trzeba działać. Tak się działa dla środowiska, dla obywateli. A nie to, co w Polsce przy tych kosmicznych po prostu cenach często pociągu, już nie mówiąc o spóźnieniach i o wszystkim. W kolej trzeba inwestować, bo ona naprawdę by tu rozwiązała wiele. Jestem ciekaw, czy to będzie dla wszystkich, czy tylko dla obywateli Hiszpanii, ale wydaje mi się, że dla wszystkich, no bo musieliby jakieś kontrole robić nieustające. Przekonamy się o tym wkrótce, ale fajnie, bo zamierzam wtedy, jak ten pies, który jeździł koleją. Trochę się pobujać i trochę sprawdzić z takiej perspektywy zwiedzanie Hiszpanii. Co do innych cen, od razu podjechałem do mojej ulubionej piekarni Honorę i bagietki kosztowały tyle samo, co przed wyjazdem i przed wojną i przed inflacją i przed wszystkim. Bufet libre tak zwany, czyli to all you can eat u Chińczyka też kosztuje tyle samo. No więc ja nie kumam o co chodzi z tak gwałtownymi podwyżkami w Polsce, oprócz niezaradności rządu. Natomiast tu też podobno nie jest kolorowo, bo ceny energii jednak wzrosły na pewno, że nie tak jak w Polsce i w sklepach też mówią mi znajomi, że jest drożej. Jeszcze tego nie miałem okazji sprawdzić, więc mówię wam tylko po takich miejscach, jak jak właśnie piekarnia czy te popularne bufet Libre. I też w knajpach mam wrażenie, jak przeglądałem menu, że nie podrożało ogólnie, że nie podrożało. I chyba dlatego i tutaj i w Portugalii coraz więcej ludzi mówi tak jak Marek, który w Alicante zrobił zakupy w sklepie i stwierdził, że ceny są jak w Polsce. Bo, bo nastąpiło teraz zrównanie, takie moim zdaniem. Wcześniej od tych kilku lat, jak tu przyjeżdżaliśmy to tak pomiędzy 20 do 50% ceny w sklepach były wyższe, w knajpach nawet czasami do 100%. A teraz w knajpach się wyrównało, jest wiele knajp tańszych, tak jak zwłaszcza te bufety chińczyków te... No to sushi i to wszystko. Ja byłem na spotkaniu ze znajomymi gdzieś w, w knajpie, nie będę wymieniał, bo ją lubię, to nie chodzi o to, żeby jej dowalać, ale w Polsce tatar stuńczyka kosztował 70 zł, a tutaj za 12 euro macie all you can eat, tatarów stuńczyka Tuńczyka można i dań zjeść 50 nawet, jeśli tylko w siebie wciśniecie. No to coś jest, coś jest zdecydowanie nie tak. Nastąpiło więc takie zrównanie cen i kolejny argument dla Was wszystkich, którzy myślicie o tym, żeby się przeprowadzać do Hiszpanii czy Portugalii na stałe czy na sezon jesienny, zimowy. Nie ma lepszego powodu do wyjazdu niż w tym roku. W Polsce szaleje COVID, wysokie ceny, będą blackouty. Będzie brakowało energii. Co ten rząd nasz popieprzony, który wmawiał przez ostatnie miesiące wielka Polska, niezależność energetyczna, Baltic Pipe, stranie w banie, a teraz co? Największe spółki energetyczne za olbrzymie pieniądze wykupiły kampanię reklamową, która ma wmówić obywatelom, że za wysokie ceny energii odpowiada tylko i wyłącznie Władimir Putin. No to ja się pytam, gdzie jest ta nasza niezależność energetyczna? Bo teraz ten sam rząd wmawia nam, że jesteśmy stuprocentowo zależni od Władimira Putina. Że żadna podwyżka nie jest winą Jarosława Kaczyńskiego i jego bandy, tylko Władimira Putina. Spodziewałem się tego niestety, zapowiadałem to też w moich podcastach, gdy tylko wojna się zaczęła, że będzie źle z energią, a pisowcy zwalą w razie czego wszystko na Putina. Obawiam się, że pod to samo będą podciągać przeciąganie terminu wyborów, odkładając je, tłumacząc to wojną, stanem nadzwyczajnym. Już Kaczyński mówi, że wybory będą sfałszowane. Tak się boją porażki, budują nastrój wojenny i wojny domowej, jak to oni, i zewnętrznej. W to graj takiej populistycznej partii, która chce odsunąć myślenie ludzi od faktów, takich jak przedstawiam je Wam, czyli jak to jest możliwe, że w ciągu roku, dwóch lat praktycznie kraje, w których było drożej w zachodniej Europie zrównały się z cenami w Polsce. Przecież ten sam PiS tłumaczy nam, że kryzys dotyczy całej Europy, nie tylko Polski, że wszędzie są te same mechanizmy i że w ogóle na tle Europy to my sobie radzimy świetnie, a jest dokładnie odwrotnie. Nie dajmy sobie wciskać kitu. I teraz, kiedy są tak kosmiczne ceny energii, a mają być jeszcze większe, kiedy brakuje węgla, mogą być problemy z dostawą gazu, kiedy jak nie teraz spróbować życia w cieple na wybrzeżu Hiszpanii i Portugalii. No tu możecie zmarznąć wieczorami czy nocami na zasadzie założenia wiatrówki, ale nie zamarznąć na pewno jak w Polsce. I jak znajdziecie dobrze mieszkanie kierując się takimi wskaźnikami jak ja, no to my przez kilka lat w wynajętym mieszkaniu yy, ogrzewanie, no, klimę z funkcją ogrzewania, tu oczywiście nie ma ogrzewania klasycznego, użyliśmy może 2-3 razy, żeby się dogrzać w nocy przy jakichś wyjątkowo pochmurnych dniach, kiedy mieszkanie nie nagrzało się w ciągu dnia. A przez większość czasu nie potrzebujemy ogrzewania, wygrzewamy się. Dzieciaki biegają gołe praktycznie po tarasie. Yy, cieszę się, że przez te lata się do tego przyzwyczailiśmy ale każdemu, kto ma choć cień szansy, żeby się wyrwać w tym roku na jesień i zimę do, gdzieś na ciepłe wybrzeża, to polecam. Zróbcie to jak najszybciej, bo też zdecydowało się wiele osób z całej Europy i ceny mieszkań podskoczyły jednak te 20-30%. Trudniej jest wynająć te w najlepszych lokalizacjach, ale dalej jest oczywiście pustych mieszkań, to tu nie brakuje. Natomiast jestem przekonany, że gdy zaczną się blackouty jakieś prawdziwe problemy z energią, prądem i tak dalej, no to kto może z zachodniej Europy i wschodniej i środkowej będzie uciekać tutaj na południe. No i wtedy naprawdę może być ciężej coś dobrego wynająć. Więc jeżeli macie takie myśli, macie takie szanse, to róbcie to teraz. A szans macie na pewno więcej niż wam się wydaje, bo z różnych wyliczeń wynika, że jeżeli ktoś ma dom E, e, ogrzewany węglem no to zakładając, że w ogóle węgiel by kupił to wydałby na ogrzewanie więcej niż na wynajęcie mieszkania e, w Hiszpanii czy Portugalii to samo z mieszkaniami z ceną e, energii elektrycznej i tak dalej. Jak zrobicie sobie takie podsumowanie które wrzucił ktoś też do internetu rodzina, która po podliczeniu opłat prognozowanych stwierdziła, że starczy im na e, all inclusive w Egipcie przez całą jesień i zimę no i na to się zdecydowali, na taki wyjazd. Więc naprawdę warto to przemyśleć i jeśli tylko życie zawodowe i prywatne Wam pozwala, bardziej na zawodowym bym się to skupiał, bo jeśli chodzi o prywatne, o szkoły dzieci i tak dalej, to pamiętajcie, nie kierujcie się tym, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że większość szkół będzie zamknięta przez ceny energii. PiS tutaj po cichutku, jak to oni, wprowadził taką ustawę, która określa e, poniżej jakiej temperatury i cen i tak dalej e, szkoły mogą być zamykane i to było przygotowanie pod to, że oni wiedzą. no Przecież mają wyliczenia i samorządy mają wyliczenia e, i nawet jeżeli energia będzie, to nie będzie na nią samorządów i szkół stać. Będą zamknięte, będzie nauka zdalna, będzie praca zdalna w wielu przypadkach, bo firmy też się będą zamykać, e, więc naprawdę w większości przypadków możecie wyjechać i pracować zdalnie. Trzeba tylko się odważyć, przekonać. Dobrze, żeby odbyć dla tych, którzy są zieloni w temacie kurs przygotowania do pracy zdalnej. Tu polecam mój oczywiście. Pracujzdalnie.net. Tam znajdziecie kurs, darmowy poradnik też tłumaczący Wam jak rozpocząć. Zawsze możecie też wysłuchać mojego podcastu napisać do mnie w wiadomości prywatnej jakieś pytanie dotyczące wątpliwości przestawienia się na pracę zdalną. Jeśli tylko będę mógł coś poradzić, to chętnie to zrobię. Ale każdy, kto miał kiedykolwiek takie myśli, to kiedy jak nie teraz. Dlatego, że nagroda dla Was i przekonanie dzień po dniu słuszności, decyzji będzie największa od kiedy żyjemy, nie boję się użyć tego słowa. No bo za naszego życia yy, takiego kryzysu energetycznego, wojennego i tak dalej nie było. Nie było też takiego zrównania cen z Polski, z zachodnią Europą, więc każdego dnia wygrzewając się tu w słońcu, wydając pieniądze, które wydalibyście na ogrzewanie na pomarańcze, awokado, cytryny zrywane świeżo z drzew, na ryby złowione przed chwilą w morzu czy oceanie, będziecie się chwalić za dobrą decyzję. Natomiast jeśli macie taką możliwość wyjazdu, a nie zdecydujecie się z powodu jakiś lęków, czy, czy, czy obiegowych opinii, czy wiary w zapewnienia tych, którzy dalej wciskają kito niezależności energetycznej Polski. I potem będziecie siedzieć przy świeczce i marznąć, albo tak jak moja przyjaciółka Magda, u której byłem i na całej ulicy, gdzie mają ludzie ogrzewane węglem domy, nie mają oczywiście tego węgla. Jedna sąsiadka dostała na tonę węgla od bogatego dziecka, kupiła i okazało się, że to miał, którym nie da się palić w piecu i my już we wrześniu siedzieliśmy tam w kuchni przy piekarniku ogrzewając się. To był jedyny sposób, więc jeśli nie chcecie pluć sobie w brodę, marznąc, siedząc po ciemku i z dziećmi na głowie też z zamkniętych szkół, e, mówiąc sobie, że mogliście jednak wyjechać, to zróbcie to teraz. A ci z was, którzy nie mogą, no to nie, nie dajcie się nakarmić uspokajającymi wiadomościami, tylko oszczędzajcie pieniądze, odkładajcie co możecie, szykujcie się na blackouty, kupcie sobie jakieś solary, powerbanki, wszystko co może Was zabezpieczyć, tak jak hit ostatnich dni. Mój szwagier zrobił coś takiego dla siebie i dla mojej mamy, jak ogrzewanie ze świeczek i doniczki. Piszcie sobie w sieci doniczka do ogrzewania, to zobaczycie. Podobno doniczek aż zabrakło w sklepach to, więc kto może, jak moja sąsiadka, która zaskoczyła mnie, że ma i solar na rozkładany taki przenośny na balkon przygotowany i butlę gazową, kto może, to ich się przygotowuje. My mieliśmy taki próbny od dwie godziny w domu. Wyłączyli prąd w Opolu z powodu jakiejś awarii. To było w porze śniadaniowej akurat, a ja pyk, poszedłem do kampera. Wziąłem przenośną kuchenkę na kartridże te gazowe i zrobiliśmy sobie śniadanko, wszystko. Więc można, można. Tylko trzeba być do tego przygotowany. I tego Wam życzę. No dobrze, to to był codziennik potrójny. Podsumowujący moją podróż i pierwsze wrażenia. Będą się odcinki teraz pojawiać częściej, jak najczęściej. I będę Wam opowiadał co u mnie i co sądzę o tym, co się dzieje na świecie. A tym, bar a tym czasem zazdroście mi, tak jak ja zazdroszczę sobie, bo w końcu pójdę na wyczekiwaną i tu wiem, wiem, mam duże wątpliwości moralnych, może jeszcze wam powiem, już miałem kończyć jak to ja, dlaczego? Sałatkę z ośmiornicy, przed którą nie mogę się powstrzymać w tak na zimno ośmiornica z cebulą, coś jak u nas zrobione śledzie. Ośmiornica stąd złowiona w Steponie. i obejrzałem jak wielu, ja tylko pierwsze kilka minut nagrodzonego Oscarem filmu o przyjaźni reżysera z ośmiornicą i obiecywałem jej wtedy, że już nigdy nie zjem jej i chcę zaprzestać, szczerze mówiąc, ale przemawia też do mnie ile ma kolagenu i tak dalej, i tak dalej, no i ten sentyment smakowy i nagradzanie się, że raz sobie pozwolę. i dzisiaj nie chcę Was ściemniać, bo najgorsi są ci, którzy Yy, yy, terroryzują swoim wegetarianizmem, weganizmem i innymi odmianami, a tak naprawdę się łamią czasami, a nie przyznając się do tego, dołują ludzi, którzy czują się winni, że sami się złamali. Ja się łamię z wegetarianizmem też, jem czasami tutaj szynkę, choć jestem przeciwnikiem yy, yy, hodowli mięsa, wiem co robią złego dla klimatu, Chciałbym, żeby je wszystkie zamknęli i bym się nie, nie zmartwił, ale póki są i wiem, że z jakiejś ekologicznej hodowli mogę mieć e, tą szynkę hiszpańską suszoną, to czasem mi się zdarzy parę plasterków e, zjeść. To jest rzadko, ale jednak, jednak zdarza się. No i z tą ośmiornicą też się nie boję przyznać, bo ona jest na mojej liście zachcianek, którą układamy sobie z dzieciakami zawsze przed wyjazdem. Moja podpowiedź, super się to u nas sprawdza. Jakbyście zmieniali miejsca pobytu dwa razy w roku, więcej razy w roku, to u nas pięknie się sprawdza szykowanie przez dzieci, listy tego. Robimy taki tydzień życzeń po przyjeździe i do Polski, i po przyjeździe do Hiszpanii, i po przyjeździe do Portugalii. Tydzień życzeń, na co się czeka i co się chce no bez ograniczeń w granicach rozsądku jeść. No i tu dzieciaki sobie wpisują Czurosy strój na hello, inna diama w pamiętniczku, wpisane jakieś inne rzeczy. A ja na tej liście miałem sałatkę y, sośmiornicy, oczywiście sushi w Portugalii, tutaj w, w ulubionych moich miejscach. Mango, awokado, pomarańcze, cytryny, to muszę jeszcze chwilę poczekać, bo właśnie, do, y, właśnie dojrzewają. Y, kozi ser, robiony tu w Maladze. No i troszeczkę na tej mojej liście jest. Takich rzeczy, które pozostają, potem na stałe, ale są też i takie, na które pozwalam sobie tylko na początku, tak jak czurosy na przykład. Z, czy lody moje ulubione, kryminopistacie, które już z listy zostały wykreślone, wczoraj je zjadłem i jak co roku mówię sobie, dobra, zasłodziłem się tak, że wystarczy mi już do następnego przyjazdu do Hiszpanii, ale taka lista yy, życzeń zachcianek na pierwszy tydzień i tutaj i w Polsce, powoduje, że dodatkowo chętnie się jedzie do danego miejsca i natychmiast się wchodzi w jego smaki, wspomnienia związane i tak dalej. Polecam. No dobrze, zagadałem się strasznie. Codzienniki miały być krótkie. Ten ma prawie 40 minut, ale biorąc pod uwagę, że to były trzy codzienniki, zaległe, jak nie mogłem mówić, no to wyszło czasowo ok. Do usłyszenia i trochę Wam dam jeszcze tego szumu morza na koniec idę za skały, gdzie z poświęceniem dla Was się chowałem, żeby nie wiało cały czas w mikrofon. Ale wietrzyk jest taki przyjemny. Ach, bo jeszcze pogoda. Zawsze nie pytacie o pogodę. Teraz 26, 27, 28, 30 ma być za parę dni. Do końca października cały czas powinno być podobnie. Coś nawet straszą powrotem jakiejś wielkiej fali upałów, ale tego to bym się nie spodziewał aż tak, tych, tych 40 stopni. Yy, przepięknie na całym wybrzeżu Hiszpanii i Portugalii. Tak jak co roku powtarzam, październik jest najpiękniejszym miesiącem do odwiedzin wybrzeża Hiszpanii czy Portugalii. Dla tych, którzy szukają ciepła, ale chcą uniknąć tłumu, plaże są praktycznie puste, którzy chcą zaoszczędzić, bo ceny od 1 października za hotele czy kwatery na Airbnb idą do 50% w dół. I to jest naprawdę e, najlepszy czas na to, żeby dobrze poznać wybrzeże Hiszpanii i Portugalii. Bilety, jeszcze na koniec. Kupowaliśmy kilka dni temu po 250 zł od osoby z Krakowa do Sewilli, na przykład. E, a dla wszystkich mieszkających w Wrocław, Opole, Dolny Śląsk, informacja, że Ryanair uruchomił stałe połączenia z Malagą, kiedyś były tylko na wakacje, i teraz można z Wrocławia. Latać do Malagi też przez jesień i zimę, skakujecie w samolot 3.15, 3.30 zależnie od wiatrów i zależnie od tego jak Wam się uda kupić bilet, w jakim czasie od dwóch stówek do kilku stówek już jesteście w innym świecie. Zapraszam, do zobaczenia i do usłyszenia.